0: CEO en Apple, y dio la bienvenida desde Apple Park, siendo el eslogan al producto estrella que iban a presentar. Comentó varios aspectos de la responsabilidad medioambiental de Apple en su discurso de bienvenida, y yo enseguida pasó a anunciar Apple Card Family. Apple Card es la primera tarjeta de crédito diseñada para iPhone y para ayudar a las personas a llevar una vida financiera más saludable. Este es un nuevo sistema que permitía a las personas la configuración en pareja. Disponible en los Estados Unidos en mayo Apple Card Family permite que dos personas sean copropietarias de una misma cuenta y compartan y fusionen las transacciones. Este servicio estará disponible para mayores de 13 años.
1: Por otro lado, se anunció un nuevo sistema de suscripciones de Apple Podcast, algo que se venía rumoreando ya de hace meses. Desde la propia interfaz de la app, podcast de la compañía se podría acceder a aquellos podcasts privados que publiquen los creadores, con un previo pago como es esperable. Llegará el próximo mes y estará disponible en más de 170 países. Y ahora, justo, ¿qué te parece esto?
0: Mira, más sinceramente, acá nos tenemos que hablar de la rentabilidad, ¿no? Porque el precio de todo esto que estamos hablando es de 20 dólares. Eh, la rentabilidad, yo creo que si nosotros tenemos un público aproximadamente 3.000 personas que escuchan nuestro podcast, que cada podcast lo escuchan 3.000 o más personas, la rentabilidad que podemos sacar en todo esto seguramente sea más de 20 dólares. Obviamente teniendo en cuenta las tarifas que saca Apple, pero es decir que si nosotros ponemos 20 dólares cada año, que es lo que te cobra Apple, nosotros ganamos por ejemplo, no sé, 200 dólares con todo esto de la rentilla del servicio de suscripción, nosotros vamos a estar ganando más que nos saca Apple, ¿no? Le tenemos que restar obviamente eh, ese, ese 20, esos 20 dólares, pero siendo sincero, la rentabilidad es mayor. Y ahora un poco lo que permite Apple, no con su nuevo programa de Podcast Analytics, Podcast Apple Connect, que es algo fuera de Spotify, fuera de Anchor, que Anchor y Spotify no te cobran nada, pero yo entiendo que lo hicieron bastante bien y ese bastante bien nos va a permitir analizar promover nuestro podcast y crecer con todas las herramientas de marketing que está manejando Apple ¿no? eh, una cosa que yo quiero destacar que destaca Apple, que es mentira, que es falso en su página web de podcast.apple.com es que acá te dice que vos podés insertar tu podcast eh, con coding en la página web y esto es dice nuevo marketing que eso es totalmente mentira y que lo promociona Apple a veces nunca es verdad no si nosotros tenemos que fijarnos bien pero indudablemente lo que está haciendo Apple es bastante bueno y nos traerá todo esto a principios de mayo para
1: sorpresa de todos, el iPhone 12 ahora mismo cuenta con un nuevo color, que era muy esperado. En concreto, se incluye el nuevo color morado, que estará disponible para la reserva el viernes 23 de abril. Y el lanzamiento se realizará el 30 de abril. Es importante destacar que únicamente estará disponible para los modelos iPhone 12 y 12 mini. Mientras que los modelos Pro mantienen la misma línea con la que partió en su lanzamiento en
0: 2020. Decía que nunca ven a ser oficiales. Y es que estos accesorios se conocen desde el año 2019 que aparecieron en las betas ellos, y sin embargo nunca han sido revelados hasta ahora. Lo primero, el precio de los AirTags ronda los 35 euros de forma individual y los 119 euros el pack de 4. Su tamaño es totalmente reducido y se da la posibilidad de personalizarlo con garabatos en forma de emoji, como sucede con otros productos de la marca. Ahora bien, ¿cuál es la funcionalidad? Básicamente es la de localizar todos aquellos objetos que desees, para lo cual se venderán por separado accesorios como llaveros, que no solo comercializa Apple, sino también otros distribuidores. Funciona mediante el chip U1 de iPhone y permite tener acceso a su localización desde la app Buscar. Precisamente esta será determinada en la utilidad para localizar los objetos, ya que irá dando una serie de indicaciones con flechas y sonidos. Estarán disponibles para el público desde el 30 de abril. Ahora, mi pregunta es que los AirTags rondan los 35 euros, ¿no? Pero las fundas para los AirTags, ¿saben el precio? Ahora se los digo, 449 euros una funda para el AirTag. O sea, que los precios de los AirTags están más baratos que las fundas, lo cual tendría que ser al revés, que eso es un punto muy discutible para Apple.
1: In the sky, I ain't never talk no bullshit I can't lie, I'll try and I'll try Until I die, cause Any oh I can do anything Otro producto que precisaba ya de una renovación era el Apple TV y lo ha hecho a lo grande con un nuevo y potente chip A12 Bionic, el mismo que traen en su día los iPhone XS. Entre sus características más destacadas encontramos mejoras en la reproducción con la compatibilidad de Dolby Vision. HDR de alta frecuencia o un nuevo rejuste de colores que se aprovecha del sensor de luz del iPhone para equilibrarse. Al igual que detecta la televisión que se utiliza para ese balance. Cabe destacar que sigue teniendo resolución 4K. Ahora, la pregunta es ¿Qué pasa con los videojuegos y el Apple TV? Como en versiones anteriores del Apple TV vas a poderle sacar todo el provecho posible a los juegos que ofrece. También les hace poder conectar controles ya sea de Xbox, Playstation, etc. Lo más destacado es el nuevo Siri Remote, el cual recuerda al clásico iPod por su diseño e integra una nueva rueda que será de gran utilidad durante la reproducción. Esta es la confianza que maneja Apple, que incluso el Apple TV HD que sigue a la venta se incluye este mando. El diseño del Apple TV es idéntico al anterior, con una caja fabricada en 100% aluminio. En los precios tampoco hay mucha variación. Podemos encontrar el de 32 GB por 199 euros y el de 64 GB por por 219 euros y estarán disponibles desde el 30 de abril para reservas Muchos años de espera, al fin, Apple ha lanzado un iMac con un rediseño por completo en el aspecto estético y también interno. La compañía ha seguido con la senda de la renovación de todos sus Macs para poder incluir los nuevos chip M1. Y tras el MacBook Pro, el MacBook Air y el Mac Mini, ahora el turno le llegaba al iMac han optado por reducir los marcos de la pantalla tanto en los laterales como en la parte superior. Si bien han mantenido el importante bisel que tenía en la parte inferior los modelos anteriores. Todo esto ha hecho que el iMac tenga una pantalla de 24 pulgadas en el cuerpo del anterior modelo de 21,5 pulgadas. Si bien se abre la puerta a que un futuro de la compañía, apueste por liberar un iMac Pro con un mayor reducción de los bordes. Estas iMacs las podemos encontrar en azul, verde, rosa, plata, amarillo y naranja, morado, etc. Estos son los colores que encontramos en la iMac. Los mouse y los teclados también vienen combinados a estos colores. Y ahora justo, ¿qué te genera cuando ves esta Increíble computadora.
0: Mira, ciertamente lo que me genera eh, es que yo no me lo esperaba. Eh, si yo nosotros vemos los canales de YouTube, nosotros seguimos todo esto de la tendencia de Apple. Creo que nadie se esperaba que haya un nuevo iMac y que esa iMac tenga el chip M1, ¿no? Apple está dando mucha importancia al chip M1, y no sé de dónde sacaron eso, pero tiene un poder impresionante y sinceramente lo a mí lo que más me impacta de todo esto es que en los años anteriores han tenido un iMac gruesa no han, no han cambiado nada sobre el iMac, solo los procesadores y esto le toca un nuevo turno a una nueva iMac que tiene colores muy llamativos, es decir que... Son colores que no son para tener una casa con una más estricta, porque si no te va a decir que te compres el color gris y simplón, un color simplón, pero sino que tiene el rosa, plata, amarillo, naranja, como dijo Mansio, pero son colores bastante llamativos. Y otra cosa que me ha impresionado, sinceramente, es que el iMac tiene una pantalla de 24 pulgadas, no una, una pantalla gigante. Eh, que tenga 4,5K, eh, que es algo, una calidad excepcional y que de ahí se pueda sacar la rentabilidad del chip M1 no y tanto eh, y creo que la computadora en sí va a funcionar perfecto otra cosa también que quiero destacar es los marcos, ¿no? los marcos eh, que son muy finitos, algo que no se esperaba con el grosor de la computadora anterior que tenía el, el, la computadora de 2020 pero sin dura esta Mac la rompió en su interior se ubica el chip M1, la estrella de esta renovación. Ofrece un rendimiento que es un 85% superior al modelo anterior así, como una GPU dos veces más potente que la generación pasada. Todo esto se suma a una inteligencia artificial tres veces más rápida con el motor neural de 16 núcleos. Y para poder mantener todas estas características se pueden instalar 8 o 16 GB de RAM. En la parte trasera hay unas sorpresas ya que en algunas versiones se han eliminado radicalmente todos los puertos. De manera general presenta dos puertos Thunderbolt, USB4 y de manera extra se puede configurar con dos puertos USB3 y un puerto Gigabyte Ethernet. En el caso de la integración se incluye un nuevo cable con conexión propietaria de donde también se integra la conexión a internet. Ahora, Mancio, ¿vos pensás que realmente el chip M1 puede cambiar todo y que la inteligencia artificial de la computadora podrá ser tres veces más rápida con el motor neural de 16 núcleos?
1: Y yo creo que sí, porque ya se mostró como en la Mac eh, cambió todo, ¿no? Eh, venía de una Mac medio medio medio, que era buena, pero medio medio, pero con el chip M1 fue como increíble. Así que eh, yo creo que en la iMac va a ser una locura más de lo que trae dentro más el M1... Fua, imagínate.
0: Sí, 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 me imagino. Eh, y yo no sé por qué, pero Apple, a está apostando mucho al chip M1, le está dando mucha cosa porque me parece que los resultados del chip M1 en las compañías de Apple, en los laboratorios, se construye la computadora, están siendo resultados muy, pero que muy buenos y que también se podrían sobre mejorar a lo largo del tiempo. Ahora, en lo que respecta a los, los beneficios, también hay cambios importantes. En el caso del Magic Keyboard, se incluye un nuevo sensor Touch ID en la parte superior derecha para poder desbloquear rápidamente el iMac. A esto se suma también una gama de colores que van a con concentrarse con todos los colores del iMac, que se incluye en los Magic Keyboard, Magic Mouse y los Magic Trackpad. Entonces, Amancio... Lo que nombró Víctor Abarca un poco con los videos que, que veíamos es que el chat en Touch ID vamos a poder cambiar de cuenta rápidamente sin tener que irnos, cerrar sesión y todo ese proceso que la verdad que era muy largo. Entonces, ¿vos qué empezás este Touch ID? ¿Te parece que es correcto lo que hizo Apple o si le podrías agregar otra cosa más? Me parece que,
1: que está correcto. No, me, no, 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 no es wow, pero está correcto porque solo con tu dedo, como el Touch ID lo, lo dice, eh, cambias de usuario. No tenés que volver, cambiar, iniciar de vuelta a No, con tu dedo ya está. Eh, me parece que esto, esto es un, un detalle que mejora la iMac.
0: Sí, 100%. Ahora vamos a discutir el precio, ¿no? El precio es uno de los apartados más importantes en la presentación de cualquier equipo. Y más en la de la iMac, con todos los colores nuevos, con todos los procesadores nuevos. Entonces, en concreto, el precio que parte desde los 1449 euros cuenta con colores disponibles azul verde, rosa y plata a esto también se le suma el GPU únicamente es de 7 núcleos y en la parte trasera únicamente incluirá dos puertos USB 4 y además en periféricos te llegará con el iMac Keyboard tradicional sin Touch ID entonces Amancio un poco acá viendo el precio ¿no? viste que Apple siempre le da la escala ¿no? la escala de los Puertos, la escala de los núcleos, la escala del Touch ID. ¿Vos, qué pensás? ¿Vos pensás que el iMac se debería vender solo y únicamente con los 16 núcleos, con los 5 puertos y con el Touch ID? ¿O vos pensás que Apple está haciendo bien la escala
1: de precios? Me parece que está bien porque hay gente que, que quiere gastarse un poco de plata, ¿no? Que no quiere gastarse una locura de plata. Y, y, y estos iMac son más accesibles para la gente. Eh, y me parece que está bien lo que hace Apple, porque le está sacando cosas que, que no, no vale la pena tampoco esas cosas tanto, porque sobran a veces. Eh, y bueno, son, son más accesibles para la gente.
0: Sí, 100%. En el caso del modelo que parte de 1.660 dólares, ese es el modelo que incluye todos los puertos, el núcleo, el touch Audi, ¿no? Pero, como dijiste vos, Amancio, hay gente que no quiere gastarse tanta plata, hay gente que quiere su rentabilidad de la computadora, pero tampoco quiere ser una computadora accesible y que valga más de 2.000 dólares, no que esto, el precio de 1669 dólares, la verdad, yo me esperaba mucho más el precio, no sé cómo te esperabas vos, mancio el precio y acá te voy a preguntar, ¿no? Eh, es un precio bastante barato y si lo comparamos en dólares, esto te vendría saliendo 1.199 dólares. Vos que pensás este precio, vos pensás que Apple lo puso muy bajo, ¿por qué pensás por eso? Y si Apple lo podría haber puesto un poco más alto.
1: Yo eh, te cuento, ¿no? Cuando cuando vi que eh, había nuevas IMAX, eh, dije, Web, me voy a fijar a, a Apple los precios. Y dije, wow ¿cómo, cómo están tan accesibles, no? Eh, no, me parece que son precios que, que están bien, porque son accesibles. Eh, como bien trae una versión más económica, eh, trae las que no son tan económicas, pero están bien, no, no, no elevan el precio, que como eran las anteriores, como la... Pero elevaba alrededor de a veces de mil dólares, mil dólares y decías, ¿cómo, ¿cómo puede esto valer tanta plata? Eh, me parece que, que ronda un buen precio a nivel mercado.
0: Sí, además, ¿sabes lo que acortó el precio, aunque no lo creas? Eh, el chip M1. El chip M1 acortó el precio un montón porque... Si vos sabés, se estaban usando los procesadores Intel no. Y eso valía un montón más. O sea que si queremos comprar el iMac del año pasado va a ser más cara que si compiera, que quisiéramos comprar el iMac de este año. Aunque no lo creas. Y esto es muy bueno porque chip m1 acorta los precios y le da más poder. Los iMacs de la nueva generación ahora mismo ya se pueden reservar a partir del 30 de abril. Con entregas disponibles a lo largo del mes de mayo. Sin que haya especificado ningún día en concreto. If you feel it though, you should let me know. If you're holding back, I don't fuck with that.
1: la potencia posible ya no es solo para los Macs. Ahora también los usuarios de iPad van a poder disfrutar de todas las bondades del chip M1 de Apple en esta nueva generación de iPad Pro. Los ocho núcleos hacen que el rendimiento mejore un 50% con respecto a los iPads Pro del 2020. Y eso es mucho decir. Lo que sí se mantiene igual a la gener generación anterior es el diseño del iPad. Algo que era previsible ya que realmente estos dispositivos cuentan con los diseños más novedosos que Apple ha realizado hasta el momento y ahora justo vos te esperabas una un diseño diferente una tercera cámara
0: mira tu pregunta es excelente la verdad que todo el diseño del iPad, la verdad que lo que quería presentar Apple como lo principal del evento era el iPad, ¿no? Pero no pudimos evitar ver la iMac, y vuelvo al la iMac porque me parece importante esto, no pudimos ver la, eh, evitar ver las iMacs porque son la verdad que muy llamativos, pero ahora volviendo a tu pregunta, eh, lo, lo de las cámaras, ¿no? El, el, la mayor renovación del iPad es el chip M1, ¿no? Lo que Apple quiere hacer desde hace un montón de años es hacer un iPad pero que tenga la potencia como una computadora, ¿no? En este caso, que tenga un iPad que es como el tuyo, Mancio, como el que estamos usando ahora, con una potencia de una computadora. Eso es Apple lo que quiere plantear y por eso plantea estos 8 núcleos que mejoran un segundo de rendimiento, por ciento de rendimiento, y también plantea el chip M1.
1: Y ahora, un punto que cobra muchísima importancia para Apple en estos iPads es el audio que son capaces de captar y para ello han integrado cuatro micrófonos para que el resto de las personas puedan escucharte perfectamente a través de este iPad de la misma forma para que los usuarios puedan disfrutar de un sonido espectacular estos iPad Pro cuentan con cuatro altavoces estéreo ofreciendo una calidad de sonido fantástica ya que cuentan con la tecnología Dolby Atoms y si por algo se llama iPad Pro es porque es un dispositivo enfocado a un público profesional por lo que la capacidad de almacenamiento es un apartado importante para realizar determinadas acciones por ello la compañía de, de Cupertino ha ampliado las opciones de almacenamiento llegando hasta los 2 terabytes el iPad Pro del año pasado llegaba a solo 1 terabyte digo solo porque este año eh, es increíble 2 terabytes en un iPad Pro es, sí, sí, es sí. una locura y además, lo, los modelos llegan también, como, como en los años anteriores, a 128 GB, 256 GB y 502. Y cuentan con 8 GB de RAM. Y los modelos de 1 TB y 2 TB llegan con 16 GB de RAM. Y hablemos ahora del famoso 5G. Llega también a las tablets de Apple Y como no podía ser de otra forma Se estrena con estos nuevos iPads Pro En sus versiones de Wi-Fi más LTE Lo que suponía llegar a unas velocidades de descarga De hasta 3,5 Gbps Pregunta acá ¿Qué te parece un, un 5G en una iPad justo?
0: Mira. El 5G es un, es un tema, ¿no? el 5G no está disponible para la mayoría de los países, el 5G todavía se está desarrollando, eh, Apple te lo vende como si fuera, no sé, lo mejor del mundo, pero en realidad es una conexión de Wi-Fi, eh, es un poco más que 4G, bastante más que 4G, pero la verdad es que lo de 5G cuesta mucho dinero, ¿no? es eh, lo, desarrollar todas las antenas, toda la tecnología avanzada para obtener una capacidad de Wi-Fi avanzada, eh, es un trabajo duro y la verdad que cuesta un montón de plata y por eso yo creo que lo, el incremento de 5G recién podría llegar para el 2025, si nos apuramos un montón no, pero no prometo nada. Eh, con respecto a lo, a lo de los 2TB y todo esto que te quería comentar a Mancio, no sé que necesita 2TB, pero sin duda es una buena noticia porque... Todo lo del chip M1 como que es el núcleo y mejora todo lo que tiene el iPad. Entonces cuando yo le coloco el chip M1 al iPad, lo mejora. También tendríamos que hablar del precio, creo es lo que vas a seguir, eh, pero bueno, veremos. Una de las grandes novedades de estos iPads Pro de 2021 viene en lugar de la parte frontal. Por dos motivos completamente diferentes. En primer lugar, tenemos que hablar de la nueva cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles que trae este iPad en su parte frontal. El segundo motivo por el que la parte frontal del iPad es protagonista es por su batalla. Tal y como se rumoreaba, el iPad Pro de 12.9 pulgadas cuenta con tecnología mini LED. De hecho, lo que han conseguido es trasladar la pantalla del monitor Pro Display XDR al iPad Pro. Una auténtica barbaridad que, sin lugar a dura, todos los usuarios de este dispositivo aplaudirán y disfrutarán. Entonces, te viene una pregunta para vos, Amancio. ¿Cómo... Como comenté lo, de lo anterior, de, de las computadoras, no que Apple quería pasar una computadora un iPad, ¿vos pensás que esto es un primer indi indicio que te va a indicar que Apple quiere hacer esto?
1: Sí, Apple ya desde hace más o menos un año y medio o dos años o dos años y medio eh, ya quiere hacer esto, ¿no? Eh, ya trayendo eh, un trackpad con un teclado a los iPads eh, ya, ya, ya es una computadora en sí no eh, Un iPad Pro con teclado y más trackback eh, ¿Qué más necesitas? Eh, más que eso, no, no sé Sí, y
0: además con 2 TB Por último, Mancio, tendríamos que hablar de las reservas Y las reservas abren desde el día 30 de abril Y se ganaron los primeros compradores en el mes de mayo Sin fecha específica aún O sea que no se sabe si se va a llegar eh, En los fines de mayo, la primera quincena de mayo Lo que sí se sabe es que parte de los 879 euros en el modelo de 11 pulgadas y 1199 euros en el modelo de 12.9 pulgadas el precio sube 100 euros respecto a su antecesor pero Amancio eh, vos que sobre esto no? el precio de la iMac comparado con el precio de la, del iPad y además que está igual no, la, la versión de 12.9 pulgadas está igualita al precio del iMac, vos qué empezás con esto
1: yo creo que si, si, si tenés la plata de poner más o menos 100 dólares más o 100 euros más, comprate la iMac porque la verdad es una locura en vez de comprarte un iPad que es, son 12,9 pulgadas eh, comprate un iMac que son de 24 pulgadas ya, ya se va y solo por algunos euros más, son 100 euros más que es una locura eh, lo, lo que te va a beneficiar la iMac en vez del, del iPad Pro, que, que, que el iPad Pro está muy bueno pero la iMac se va a otro nivel
0: bueno, ya con sus orejas nutridas y información podemos concluir este episodio. Esperamos que os haya gustado mucho. Si es así, compártanlo en las redes sociales, compártelo con sus amigos, con su familia. Si quieren más información, no se olviden de checar nuestro siguiente episodio. Así que bueno, a mansión, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.